Harald Nyborg. Altid lave priser. Sjehpak højtryksrenser kun 299. Møbelhund til 150 kilo kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Og den der teenage-kærlighed, man har, som man tænker, at hvis du forsvinder, så dør jeg. De fleste af os drømmer om den store kærlighed. At finde en, som forstår os, som holder af os og som inspirerer os. Men hvad gør man, hvis den, man finder, allerede er taget af en anden? Mange kvinder har prøvet at være skyggekvinde eller den anden kvinde. Nogle gange kan sådan en parallel relation blive meget tæt, langvarig og vigtig for parterne. Relationen kan rumme så dyb en kærlighed, at det er svært at frigøre sig. Andre gange består der et pragmatisk arrangement mellem parterne uden større forventninger. Mit navn er Anne-Sophie Allerab, og i denne podcast vil jeg undersøge begrebet skyggekvinde. For hvem er hun? Hvad er det for relationer, som eksisterer i skyggen af de officielle parforhold, men badet i lyset af den utro mands eller kvindes hemmelige hengivenhed, opmærksomhed og begær? Og hvorfor træder man overhovedet ind i rollen som skyggekvinde? Hvad indebærer det? Og hvilke konsekvenser har de her relationer for de involverede? Jeg vil især en tale med forskellige skyggekvinder og eksperter for at forstå, hvordan de her forhold udfoldes og hvordan de reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Det er på tide, at skyggekvindernes egne historier kommer frem i lyset. Det er det, jeg gerne vil med denne podcast, og det er det, du skal høre et eksempel på om lidt. Jamen, jeg har fået en henvendelse fra en ung kvinde, der hedder Josefine. Og hun har på et tidspunkt ret tidligt i sit liv, øh, hun var faktisk teenager, øh, skriver hun, har hun haft et øh, forhold til en mand, der var i et fast parforhold. Og det er altså et forhold, som virker som om, at det virkelig har sat sig på hendes øh, selvtillid. Øh, og jeg tænker, at vi skal tage en snak med Josefine. Du skal nu høre Josefines historie. Josefine er kun 19, da hun indleder et forhold til en ældre kollega, der er 27. Historien begynder på en våd aften på vej hjem fra byen. Jeg mødte ham en gang, hvor jeg var på vej hjem fra byen. Hvor jeg gik ind på en tankstation, fordi jeg skulle lige have noget mad, inden man skulle hjem og sove. Og der mødte jeg ham også derinde. Og vi begynder at snakke lidt, vi kender hinanden fra det arbejde, vi er på, og vi begynder at tale lidt sammen og grine og have det sjovt. Og på et tidspunkt, så betaler jeg for min mad, og så tager han en kvittering, og så skriver han sit navn og sit nummer på, og giver den til mig. Og så går jeg ligesom bare hjem og tænker, det er fint. <laughs> og så tror jeg, at der går tre eller fire dage, hvor jeg ligesom sammen med min roomies har hængt den op på køleskabet, den her sædel, hvor der står navnet og telefonnummer, og sådan, skal jeg gøre noget ved det, eller skal jeg lade være, eller... Hvad skal jeg? Og så ender jeg med at skrive til ham. Jeg tror, det er sådan noget søndag aften, mandag aften, tre, fire dage efter, vi har støttet på hinanden. Hvorfor tænkte du, du skulle skrive til ham? Hvem var han for dig? Hvad han, han var en kollega, som var sød og så godt ud. Og han virkede rar, og vi havde det sjovt. Så jeg tænkte, lad os da se, hvad der sker. Jeg havde aldrig haft en kæreste på det tidspunkt, så jeg tænkte, det kunne måske være den måde, man kom til det. Og så begynder vi at snakke sammen, og vi skriver meget frem og tilbage, og begynder at mødes og er meget sammen, især hjemme hos mig, eller ja, andre steder, sådan ude i byen. Hvad var det, du godt kunne lide ved ham? 
Jeg kunne godt lide, at han, det føltes som om, han sådan var tryg og rar, og han forstod mig, og jeg kan huske det, at han virkede enormt tryg. Også fordi det var en, jeg godt vidste, hvem var, så jeg var ikke bange for, at han var noget ukendt, eller han var bare tryg. Og opnår I meget hurtigt sådan en kæreste-lignende tilstand, eller hvordan forstår du dig selv i, i forhold til ham der i starten? Øh, ja, det synes jeg, for vi skriver sammen hele tiden, og jeg synes, vi er relativt meget sammen, og jeg kan huske, at han et par gange siger, at vi ikke skal sige det til de andre, fordi han gider ikke, at folk snakker på arbejdet. Og det kan jeg også godt forstå, at man ikke skal. Det havde jeg heller ikke lyst til, at folk skulle snakke om noget, som man ikke vidste, hvad var. Men vi var meget sammen, og vi skrev enormt meget sammen. Og sådan noget med, at hinanden var søde, og man savnede hinanden, og hvad man havde lyst til at ting og sager. Ja. Altså, vi så hinanden ofte på arbejdet, og så tror jeg, at vi så hinanden to-tre gange om ugen på forskellige tidspunkter. Han var den der teenage-kærlighed, man har, som man tænker, at hvis du forsvinder, så dør jeg. Altså, det har lidt været sådan den følelse. Det er den sådan første helt store kærlighed. Udover, altså, Backstreet Boys, <laughs> tror jeg. <laughs> Josefine bliver altså lynhurtigt forelsket i den ældre kollega. Men der går ikke længe, før hun begynder at fornemme, at noget er galt. Manden skjuler for Josefine, at han har en kæreste. Men det kræver, at flere og flere af hendes bekendte fortæller hende det, før det for alvor går op for hende, hvad han har gang i. Jeg tror, der går 4-5 måneder ind i forholdet, at en af vores kollegaer, jeg er ude at drikke øl med, kommer til at nævne, at han vist havde en kæreste. Der sidder jeg øh, på et brunt værtshus i Indreby, hvor vi sidder og snakker, og jeg får spurgt lidt ind til ham på sådan en kollega-agtig måde, uden at, fordi der var ikke nogen kollegaer, der måtte vide det. Så jeg prøver derpå at, sådan at sige lidt og sådan noget, og og så siger han, ja, ja, men han har jo en kæreste, og de bor sammen. Og jeg tænker, nå, nå det, det forstår jeg ikke helt. Og jeg tror, jeg undskylder mig selv på det tidspunkt, med at lige gå på toilettet og tage min telefon med, og så sende ham en besked, hvor der står, X siger, at du har en kæreste. Er det rigtigt? Og det tror jeg ikke, han svarer på før dagen efter. Hvor han så kommer med sådan en, nej, det er bare... Han vidste jo godt, at jeg havde en for lang tid siden, men jeg har ikke givet at fortælle ham, at vi har slået op, fordi det skal han ikke blande sig i. Vi er jo bare kollegaer. Og så tænker jeg, at det har han da nok ret i. Det kan jeg da godt forstå, at han ikke gider. Han kan da også godt være lidt irriterende, så det er jo fint nok, at man ikke fortæller ham alt. Så det var bare derfor. Det skulle jeg ikke bekymre mig om. Og så tænker jeg, okay, men jeg kan jo rigtig godt lide ham her nu, så jeg stoler jo på, hvad han siger. Men det var så rigtigt, at han havde en kæreste. Men det vidste jeg så først et par måneder efter. Det er alligevel hårdt også at vente en dag med at svare. Ja, det er hårdt. Så I fortsætter? I fortsætter i... Jeg tror, vi kommer op på syv måneder eller sådan noget, før at der er sådan flere, der fortæller mig, at han er altså typen, der er ude og er sammen med alle mulige forskellige for det her firma, og han altså har en kæreste. Og jeg hvem, ved, hvem siger det? Det er nogle forskellige kollegaer, hvor jeg kommer til at snakke om, fordi jeg virker jo enormt glad og er jo meget forelsket. Øhm, og der er flere, der sådan siger, at han har altså en eller anden. Det er de ret sikre på. Og så øhm, til sidst får jeg spurgt ham, og jeg tror, han har mange gange, fordi jeg har spurgt ham et par gange, hvor han sådan flere gange siger, at ah, så havde han faktisk sin ekskæreste boende. Og det var lidt rådet, så det var også derfor, jeg ikke var hjemme hos ham. Nå, okay, det gav måske også meget god mening, at man ikke havde lyst til at vise det. Men så efter, jeg tror det er syv måneder, der siger han så, at det er rigtigt, han har en kæreste. De har været sammen i fire år. Da det, så, da det endelig bliver klart for dig, prøv at høre, det er rigtigt. De ting, du hører, er rigtigt. Han har en kæreste. Du kan ikke afvise det. 
øh, med hans forklaringer længere. Da det sådan for alvor går op for dig, at den her kvinde findes altså i hans liv. Mm. Kan du beskrive den situation? Jamen jeg tror, at jeg har været ude med nogle kollegaer, og jeg har jo hørt det flere gange, det der med, at han har en eller anden. Og så tror jeg det dagen efter, at jeg prøver på sådan at pølse det hele sammen. Og jeg så ender med at skrive en lang, vred besked, hvor jeg siger, at han skal svare klart. Jeg er ret sikker på, at jeg er hjemme alene i lejligheden. Og så skriver han, ja, det er rigtigt, at han har en kæreste. Og der kan jeg huske, at jeg bliver, jeg tror, at hele min verden falder sammen. Jeg kan huske, at jeg sådan græder helt vildt meget, og bare lukker mig inde på mit værelse. Men der var ikke rigtig nogen hjemme på det tidspunkt. Jeg kan huske, det var meget tomt, egentlig. Der var ikke, jeg var ikke, der var ikke nogen, jeg sådan kunne gå hen og kramme, som jeg tror, jeg havde behov for på det tidspunkt. Og så tror jeg, at klappen lukkede ned, og så kan jeg forestille mig, at jeg har skrevet, 17 brede sms'er kastede afsted mod ham. Det gjorde jeg et par gange under hele det der forhold, hvor jeg bare sendte vrede beskeder afsted. Hvad, hvad kunne du skrive for eksempel? At han var en idiot, og tænkte, at han havde lyst til at bruge mig på den måde at lyve over for mig, og hvad man var for et menneske, der løg. Og så dagen efter, så, så blev jeg ked af, at jeg havde kaldt ham idiot, og så sagde jeg undskyld for min opførelse. Josefine er altså blevet holdt for nar. Men hun er samtidig forelsket, og ikke bare lidt forelsket. Hun er forelsket på den der måde, som man måske kun kan være det på, når man er 19 år, og alting afhænger af den person, man retter sin forelskelse imod. Så hun kan ikke give slip endnu. For mig, der var han også lidt en afhængighed, fordi det var første gang, jeg var blevet forelsket, så jeg var rigtig forelsket. Jeg kunne slet ikke finde ud af, at ikke at være sammen med ham. Så det blev så sådan en, Nå, men hvis jeg så er sammen med ham nu, så kunne det jo være, at han ville vælge mig frem for hende. Og han var også på, det kunne godt være, at han godt ville, og det skulle han lige tænke lidt over og sådan noget. Så, så jeg fortsatte egentlig med at være sammen med ham, efter jeg havde været sur på ham i et par dage. Aha, så du, du tænker, jeg tager konkurrencen op her? Ja. Ja. <laughs> ja, det er det, jeg tænker. Efter han også giver udtryk for, at han også gerne vil være sammen med mig, og ikke sammen med kæresten. Og det her det er altså syv måneder inde i jeres forhold? Ja. Og... og... Og hvordan er tiden efter, du finder ud af det her? Den er meget forvirrende, øh, fordi jeg, jeg ved ikke, så lige pludselig begynder jeg at tænke over, hvornår jeg må skrive, men det må jeg jo hele tiden, fordi det har jeg jo gjort før. Øh, jeg tænker også meget over, hvad hvis jeg møder hende? Jeg ved ikke, hvem hun er. Øh, hvem kan jeg sige det til? Jeg prøver på at gå til nogle veninder og snakke med dem om det, men de synes bare, at jeg skal afslutte det, det kan jeg ikke, fordi jeg er så forelsket. Så det har jeg ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til at miste ham på det tidspunkt. Jeg havde en venindegruppe, som jo ikke ville være der i sidste ende, fordi at jeg tror til nærmest alle fester, vi har været til, der har jeg grædt eller været rigtig ked af det, eller ikke været glad, og det kunne de ikke overskue til sidst. Jeg har haft veninder, der har fortalt mig, at det har været min skyld, altså at det er mig, der har sat mig selv i den situation, og at det er mig, der ødelægger forholdet. Så jeg har ikke delt så meget med mine veninder, fordi... Dem, jeg har delt med, har enten forsvundet, eller fortalt mig, hvor nederen et menneske jeg var. Og så trak jeg mig egentlig bare tilbage og tænkte, det behøver jeg ikke at vide, fordi det synes jeg selv i forvejen, så det behøver de ikke at fortælle mig. Så, det, så der trak jeg mig væk. Det lyder meget ensomt. Ja, ja. ja det var det også. Øhm, og jeg stopper med at spise, for jeg tænker, at det kan være, at jeg skal 
være slanker, og så vil han gerne have mig, eller det kan være, at jeg skal se sådan her ud, og så vil han gerne have mig. Så jeg prøver på at gøre en masse mærkelige ting i hele det her sådan meget forvirrende tidspunkt i mit liv. Øhm, I håber om, at det er mig, han vælger. Jeg forsøger at være den bedste udgave. Jeg forsøger at være øh, alt det, som hun ikke er. Altså alt det, han brokker sig over, der forsøger jeg bare at være det bedste. Hvad, hvad øh, kunne det være? Det kunne for eksempel være, at hun godt kunne være lidt sur og sådan noget, når hun kom hjem fra arbejde. Så forsøgte jeg jo bare at være den glade, positive, smilende. Øhm, jeg forsøgte altid at klemme pænt på og gøre noget ud af det for ham. Øhm, købe frækt undertøj til ham, så han kunne se, hvad det var, han kunne gå glip af. Se min flotte, slanke krop. <laughs> Husk make op hver dag, så man så knald godt ud og ikke så træt ud og... Vågne lidt før ham og skynde sig ud, og lige, så man ikke ser træt ud, hvis han havde overnattet. Og, ja. Sådan nogle ting. Hvis du ligesom mig, så er du måske begyndt at tænke over, hvordan du selv var som teenager, mens du har lyttet til Josefine. Måske kan du genkende usikkerheden og behagesygen og jagten på anerkendelse, også selvom du ikke selv har været i et skyggeforhold. Jeg synes i hvert fald, det lyder meget relaterbart. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på alle de unge mennesker, der indleder deres første relationer i dag, og den sårbare situation, de er i. Specielt hvis de, som Josefine, indleder et forhold til mænd, der allerede har en anden. For at blive klogere på Josefines situation, så tog jeg derfor kontakt til Lene Stavngård. Hun er direktør og talsperson i Sex og Samfund, og hun har beskæftiget sig med unge og køn og krop og seksualitet i 20 år. Vi vender tilbage til Josefines historie om lidt. For hun giver nemlig manden et ultimatum, at han skal vælge mellem hende eller kæresten. Men først skal vi høre Lene fortælle om det rum, som unge mennesker træder ind i, når de har deres første oplevelser med parforhold og seksualitet. Jamen, det er jo et rum, hvor man gør sig sine allerførste erfaringer, både med sex og fløt og grænser og kærlighed måske. Og det rum er interessant, fordi fra de sådan tidlige teenageår og sådan pubertetsårene også, der ser vi jo meget børn og unge altså rette sig mod fællesskabet. Altså navigere inden for fællesskabet, så for eksempel have en opmærksomhed på, hvad gør andre, hvad synes andre, hvordan taler andre om kærlighed, om sex. Vi ved jo blandt andet fra undersøgelser, at unge i højere grad får viden om sådan køn, krop og seksualitet fra deres venner, end egentlig samtaler med deres forældre eller fra lærerne for for eksempel seksualundervisning i skolen. Og derfor så øhm, er de meget orienteret mod det her fællesskab og hvordan andre handler og taler. Og når man så kommer lidt op i de ældre teenageår, så begynder man at have sådan en mere identitetsdannende fase, hvor at man i højere grad som ung skal finde ud af, hvad ens egne grænser og lyster og ulyst er. Og det er jo svært, hvis man kun har andres erfaringer at bygge på, og at andres erfaringer måske også er farvet af, at de nødvendigvis ikke ved, hvad de laver, eller har fået viden om, hvad forskellige ting betyder. Så det er jo den her afsøgning af grænser, som, som er en stor del af vores identitetsdannelse i de år. Og det kan jo både betyde, at man mærker sine grænser ved at opleve nogle ting, som øh, man ikke havde lyst til, og man ikke gør det igen, eller at man øh, måske får sine grænser overtrådt og kan få sværere ved at mærke sig selv efter det. 
Jeg bliver jo ofte spurgt om, hvad de unge egentlig ikke ved, eller hvad de interesserer sig for, eller hvad de er usikre på. Og hvis man sådan skulle sige én ting, som er gennemgående de sidste 20 år, som unge spørger om, det er jo, er jeg normal? Det er jo et spørgsmål, som handler meget om at måle sig i forhold til andre, eller vide om det, man selv tænker, egentlig er meget isoleret, eller om andre også har det sådan, eller er min krop øh, gennemsnitlig? Øh, er den normal? Øh, er den ideel? Altså, der er mange spørgsmål, som egentlig i virkeligheden retter sig meget mere ud af, end indad mod dem selv. Altså, man vil gerne passe ind, man vil gerne øh, sørge for, at det, man tænker, ikke på en eller anden måde afviger eller stikker ud. Det, der kan berøre mig nogle gange, når jeg hører øh, fortællinger eller spørgsmål, det er jo i høj grad det her kæmpe paradigme mellem, hvor seksualiseret en kultur vi har, altså at vi jo har det danske frisind, vi tør godt at tale om, om sex, vi har en meget sådan, visuel øh, seksualiseret offentlighed, og samtidig så ved de unge mennesker utrolig lidt. Så meget af det, de bygger deres billedet af sig selv på, det er øhm, egentlig myter og fejlinformationer og normer, som er enormt stærke. Og det kan godt berøre mig, fordi jeg tænker, det er rigtig ærgerligt at være usikker og ked af sig selv på et helt forkert grundlag. Som Lene beskriver det her, er det altså et meget følsomt rum, som unge træder ind i, når de første gang stifter bekendtskab med parforholdet. Men har det også betydning for måden, man indgår i relationer på resten af ens liv? Det spørger jeg hende om. Det kan gå begge veje. Hvis man, hvis man starter sådan sit kærlighedsliv eller sine seksuelle erfaringer med dårlige erfaringer, så, så er der ligesom to reaktioner på det. Enten så lærer du meget tydeligt dine egne grænser at kende, så lige så snart du støder på noget, der ligner, så vil du øh, gå væk fra det. Altså simpelthen fravælge det. Og sige, der har jeg været. Det var ikke rart. Jeg ved, hvad jeg gerne vil have nu, og jeg ved bestemt også, hvad jeg ikke vil have. Og så kan man jo gå den anden vej, og egentlig være sådan, jeg kan faktisk godt genkende det her. Jeg mærker måske også mine grænser, men jeg har måske også nogle oplevelser, hvor jeg stadig har en, en stor usikkerhed. Altså hvor jeg egentlig aldrig fik den fornemmelse af, om det havde noget at gøre med mig, eller om det var den anden, altså hvor den usikkerhed så ligesom på en eller anden måde kan flyde ind i andre relationer, og derfor ikke have den her kernefornemmelse af, hvad jeg, hvor min grænse går, eller hvad jeg egentlig har lyst til. Hvordan påvirker øh, romantiske relationer unge mennesker selvværd? Jamen det har jo især en påvirkning i forhold til unge mennesker, fordi de er i den identitetsdannende fase. Men det betyder heller ikke entydigt, at har du dårlige erfaringer, dårlige oplevelser, altså vil du blive mere usikker. Der kan godt ske det præcis modsatte, at du faktisk kan blive meget mere sikker på dig selv, fordi du får afprøvet nogle ting og får en meget mere klar billede af, hvad du gerne vil. Men det er klart, at hvis du er i relationer, hvor dine grænser kontinuerligt bliver overskrevet, og du ikke har en mulighed for at sige fra, så kan du bære den usikkerhed med dig. Og den usikkerhed kan jo gøre, at du gentager nogle mønstre, fordi 
at hvis du ikke har prøvet at være på en sikker platform, så kan usikkerheden i sig selv måske være en tryghed, fordi det er det, man kender. Når en teenager er i et forhold med en person, som er voksen, hvad betyder alderen så i den relation? I virkeligheden betyder alderen ikke så meget, eller aldersforskellen. Altså alder og aldersforskel betyder ikke, altså, betyder ikke nødvendigvis noget i sig selv. Men en aldersforskel har jo nogle andre implikationer. At man kan have forskellig social status, man kan have forskellig modenhed, man kan være forskellige steder i livet. Og det vil sige, at en aldersforskel kræver ofte en, en magtanalyse. Altså, der kan være en, der tjener penge, og en, der ikke tjener penge. Der kan være en, der har en, en højere social status i samfundet end en anden. Øh, der kan være nogen, der har øh, længere erfaring med at sætte sine egne grænser og vide, hvad den person gerne vil have. Og det, det giver jo nogle skævheder og uligheder. Så alderen i sig selv er måske... Det, det vil være for simpelt at sige, når man har man en aldersforskel på mere end 8 eller 10 år, så, så vil det være problematisk. Det kan man ikke sige. Men man kan godt sige, at der er et behov for en, en magtkritisk analyse, når man står i et forhold med en, en stor aldersforskel. Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lade en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. For den unge elskerinde er det altså vigtigt at forholde sig kritisk til magtfordelingen i det forhold, man står midt i. Men jeg vil gerne vide, om der er andre farer, der er specielt til stede, når man som ung indleder et forhold til en, der allerede har en anden. Så det spørger jeg alene om. Den største fare vil være, at man ikke kan få den støtte, man har brug for. Altså, at vi jo som mennesker har behov for at, at tale med hinanden. At tale med vores familie, tale med vores venner, eller kunne tale med en, en rådgivning. Altså det der med at søge hjælp. Når man er et ung menneske, som befinder sig i en situation, som falder uden for vores moralske normer, eller uden for, øh, hvad vi anser som sådan acceptabel adfærd, så vil man jo blive mødt af en omverden, som egentlig også stiller det meget sort-hvidt op. Nå, det skal du ud af. Det skal du væk fra. Eller bliver mødt med en, en fordømmelse og en skam. Og derfor sker der jo ofte det, at når man er ung, øh, uanset om man er ung elskerinde, eller man er ung, der bryder normerne på andre måder, unge, der har det svært, unge, der har sårbarheder, så bærer de den her skam alene. Og det kan være farligt, fordi det er jo der, hvor vi møder en forståelse og en støtte i omverdenen, det er der, hvor vi udvikler os, og netop kan begynde at mærke, hvor vores egen grænser har. Det er ikke nok bare for at vide, at det skal du ud af, og det er forkert. Du bliver nødt til at have nogen, du kan tale med det om, og så bliver det jo et... Et dobbelt tabu, hvis man både har gjort noget, som mange anser som forkert, og du samtidig også har slået dig på det. Det største problem ved blindt at reproducere nogle normer, det er, at du ikke finder ud af, hvad du selv gerne vil. Og det kan vi jo se, både når vi taler om øh, jamen det her... Øh, pleasure gap, altså hvem får orgasmer, når vi har sex, eller vi kan se det i forhold til netop, at de, som øh, falder uden for normen, 
øh, slår sig meget på det, altså at vores samfund ikke rummer dem, som ikke passer ind i det der meget firkantede øh, schema med mænd og kvinde og øh, parforhold og måske børn. Og, altså alt, alt det, der falder uden for normen, bliver ofte en, jamen, en, en diskriminationsfaktor på den ene eller den anden måde. Og derfor så, øh, så, så kommer det til at have en ret stor betydning for vores trivsel. Det dobbelte tabu, som Lene taler om her, altså det, at man som ung elsker inden både træder uden for normen og samtidig slår sig på den relation, man er en del af, er noget, Josefine får at mærke. Så nu vender vi tilbage til hendes historie. Efter det er gået op for hende, at manden har en kæreste, følger en periode, hvor hun på alle mulige måder forsøger at vinde ham over på sin side. Men til sidst bliver det for meget, og hun stiller ham et ultimatum. Jeg tror, at vi er sammen. On and off i to år. Lidt over to år. Ja. Indtil at øh, jeg stiller ham stolen for døren. Og han skal tage et valg. Om det skal være mig eller hende. Og der vælger han så hende. Men så et år efter han har gjort det. Så kommer han retur igen. Og så tror jeg at vi er sammen igen et halvt år. Hvordan det her der da han vælger hende. Hvordan har du det så? Der har jeg det ikke godt. Der går jeg virkelig ned i sådan et sort hul. Jeg mister veninder, fordi at, at jeg i hele den her tid, hvor det har været enten eller, har jeg været meget ked af det, har været meget nede i et sort hul, og ikke været det glade menneske, jeg var, inden jeg mødte ham. Der var jeg rigtig, rigtig ked af det. Og så til sidst, så har de ikke lyst til at invitere mig til ting, fordi at jeg er for ked af det hele tiden. Og da han vælger hende, bliver jeg jo bare endnu mere ked af det, og kan ligesom ikke komme ud af det her hul. Så der er... Jeg tror jeg bare, jeg ligger derhjemme primært. Jeg tager på arbejde og arbejder rigtig, rigtig meget. Jeg glemmer at spise i flere døgn. Jeg lever på Red Bull Arbejder. Det er ikke sundt. Jeg kan også se, i forhold til nu, så er jeg jo meget normal standard. Men dengang, der var jeg 10 kilo mindre. Og det var rent, at jeg ikke spiste overhovedet. Eller bare, ja. Du har simpelthen udviklet en spiseforstyrrelse? Ja, det gjorde jeg. Det tror jeg, jeg gjorde dengang. Også fordi jeg er meget fokuseret den dag i dag på at spise rigtigt og have en sund krop og sådan noget. Det tror jeg kommer fra den gang. Fordi jeg et eller andet sted har været overbevist om, at jeg ikke var tynd nok. Jeg bruger mange dage på, hvor at, altså jeg drikker, når jeg kommer hjem om aftenen. Og det, jeg tror, at jeg altså er så langt nede i et hul, at det, sådan ikke, det handler mere bare om, at jeg bare skal have et eller andet for ligesom at komme videre i dagen. Øhm, og det bliver alkohol i mit tilfælde, og ikke noget mad. Og på et tidspunkt går det ligesom op for mig, da min, jeg tror, min daværende roommate på et tidspunkt siger, at jeg er bange for, at du måske har en spisforstyrrelse. Det er sådan der, hvor det går op for mig, at der er et eller andet galt. Øh, og jeg vælger så derfra at gå til psykolog. Hvad sagde psykologen? Ja, hun kunne godt forstå, at jeg havde det meget svært. Øh, og hun arbejdede meget med det der med at tænke på, om det var min skyld, eller om det faktisk også kunne være hans skyld. Fordi det tror jeg aldrig, jeg havde tænkt over, om det kunne være hans skyld. Eller kunne være ham, der faktisk var galt på den. For jeg var ret overbevist om, at det var mig, der var et eller andet galt med. Det snakkede vi meget om dengang. Denne her mand, han må kunne have set på dig, at du ikke havde det godt. Ja, det går jeg ud fra, at han må. Han kan se, at du taber dig. Mm. Han kan, man har det jo ikke godt, hvis man lever på den måde. Mm-mm. Siger han noget om det? Nej, han siger det aldrig. Han... Øh... Men I fortsætter med at være intime, og han ser dig uden tøj på, og han, ja. han oplever dig, når du er 
vred og, og så videre, sårbar. Mm. Ja, han siger ingenting. Nej, han siger aldrig noget. Hvordan fortolker du det i dag? Jeg tror, han har taget skyklapper på. Og egentlig bare var det var der for ham selv. Altså, jeg tror ikke, han var der for, for min skyld overhovedet. Jeg tror, det var meget egoistisk for hans side af. Josefine er altså dybt påvirket af mandens opførsel, som hun anser for at være meget egoistisk. Men hun har også opnået et nyt refleksionsniveau, som gør, at hun er begyndt at kunne se sig selv i den rolle, hun har indtaget. Og det, hun ser, er ikke kønt. For den Josefine, som før var en glad pige, der gik i byen og havde det sjov, er nu isoleret fra sine tidligere venner og ensom. Så forholdet må få en ende, og det gør det også. Det slutter med, at jeg siger, at jeg ikke kan mere. Og jeg føler mig udnyttet, og jeg er meget vred på ham. Og det er også fordi, lige pludselig så svarer han ikke. Altså så forsvinder han i flere uger, hvor jeg ikke hører noget. Indtil han så kommer tilbage, og så kommer han kun tilbage for at være, altså komme i seng med mig. Og så smutter han igen i flere uger, hvor jeg ikke hører noget. Og det kunne jeg ikke være i til sidst. Så det var mig, der endte med at stoppe det. Hvad sagde han til det? Han har skrevet en mail. En meget tvetydig det krølle sammen og smide noget i skraldespanden mail, synes jeg. Har du den stadig? Ja, det har jeg. Kan du finde Ja. <laughs> den vil vi gerne høre. Ja, det kan jeg godt få ja. lov til. Så jeg bare hente min telefon. <laughs> Hej Josefine. Jeg ved godt, du har sendt en sms, hvor du gerne vil have svar på en masse ting. Men jeg vil se bort fra den sms og skrive, hvad der nu falder mig ind, og som jeg ved, jeg kan forholde mig til. Jeg håber, at jeg på et eller andet punkt forventer de negative tanker, som jeg har givet dig til noget positivt. Der er ingen tvivl om, at jeg har såret dig. Om jeg har gjort det med vilje? Nej, det har jeg ikke. Jeg har nok bare ikke været klar over, hvor forelsket du har været i mig, hvilket jo er helt væk fra min side af, at jeg ikke har kunnet se det. Jeg ved godt, at jeg har sagt ting, som ikke har været 100% sandfærdige, hvorfor det i mit hoved har lyttet sådan. Jeg har flere gange nyt dit selskab, og jeg har også været i godt humør, når jeg har været i dit selskab. Det kan ikke fornægtes. Men da det blev forsøgt, og for tæt på, så løb jeg hjem i hi. Det er da ikke din fejl, men mig, som ikke har tænkt over, hvad meningen var med den galskab, som jeg har begivet mig ud i. Jeg kan ikke forklare det på anden måde, end at du gjorde mig glad, og jeg på et eller andet niveau ikke vil miste dig. Men da du trængte mig op i en krog, om enten eller, så blev det eller. Jeg ved godt, det kan lyde som en tam undskyldning, men når jeg gjorde det op i plus og minus i mit liv, og det jeg havde, og det jeg kunne få, så blev det kæresten, som jeg var mest glad for. Jeg har måske været bange for de forandringer, der kunne komme, men når nu kæresten ved det med dig, og hun har tilgivet, så synes jeg også, hun fortjener mig 100%. Det, det går selvfølgelig ud over dig. Ja, jeg kan prøve at beskrive dine spørgsmål kort, men så ved jeg, at du har 10 flere, derfor gør det ret vanskeligt. Ja, jeg løg, men som skrevet ovenover, så har, jeg bare, så har jeg følelser for dig. De er bare større for kæresten. Jeg fik ikke noget ud af at udnytte dig. Jeg var godt klar over, at jeg gjorde det. Men jeg har aldrig ville sove dig så dybt som det der tilfælde. Jeg mener det virkelig fra mit hjerte, når jeg siger, at du er det mest rene og uskyldige menneske, jeg kender. Du har på ingen måde fortjent det, som jeg har udsat dig for. Hvis jeg vidste, at det ville have endt sådan her, så havde jeg ikke begyndt det. Spørg du mig, om jeg, hvor, spørg du mig om, hvad jeg havde forventet, og hvordan jeg havde troet, det var endt, så må jeg være svarskyldig. For jeg ved det ikke. Da jeg var sammen med dig, ledte jeg en slags boble af glæde og forandring i mit liv. Du forstod mig, hvilket gjorde, at jeg blev ved, uden at tænke mig om. Jeg synes, jeg kører i samme spor lige nu, så jeg vil slutte og håber, du forstår lidt. Wow. Ja. Hvordan havde du det, der modtog det der? Jeg kan se, at jeg har sendt det videre, og jeg ved, at jeg har været rigtig, rigtig ked af det. Og jeg ved, at jeg stadig har haft en masse spørgsmål. For jeg synes ikke, at han besvarer sådan rigtigt noget. 
Øhm. Det er jo næsten en revisorforretning, sådan et brev, det her. Ja. Er det fornemt sluppet fra hans side? Hvad tænkte du? Altså, hvordan, hvordan havde du det i maven, da du, da du modtog det? Kan du huske det? Ja, jeg var rigtig ked af det. Øhm, og fik rigtig ondt, fordi det var jo også en sådan definitivt, jeg vælger en anden frem for dig. Og jeg synes, jeg havde gjort så meget for, at han skulle vælge mig. Så det synes jeg var rigtig, rigtig hårdt. Var der noget i dig, som sagde tak for friheden? Nej. Nej. Det tror jeg faktisk ikke, der var. Tænker du sådan nu? Ja. Nu er jeg da glad for, at han gjorde det. Jeg tænker da også, hvad havde vi fået ud af at være i et forhold sammen, hvis han er typen, der render rundt og er sådan. Nu er forholdet altså slut. Men som det er med de relationer, vi danner, som virkelig betyder noget for os, så slutter de jo ikke bare, når relationen opløses. De sår, som vi påfører hinanden, bliver hos os og kan være svære at få til at hele. Sådan er det også for Josefine, så jeg spørger hende, hvordan hun tænker på hele situationen i dag, og om der er noget, hun vil gøre om, hvis hun kunne. For det første synes jeg, det er ærgerligt, at jeg ikke har opdaget det før. Øhm, men han var åbenbart dygtig til at lyve. Øhm, og så synes jeg, det er ærgerligt, at da jeg finder ud af det, at jeg så ikke bare stopper det og kommer videre og tænker, jeg har fortjent bedre. Og i stedet for at have den tanke, der hedder, han har fortjent mig, <laughs> han skal da have mig, <laughs> så vil jeg ønske, at jeg havde sagt, det der, det skal du ikke finde dig i. Du skal gøre noget andet. Ja, det tror jeg, jeg havde synes var rart. Men jeg tænker, lidt, jeg tænker tit tilbage på det som en form for afhængighed, tror jeg. Fordi det var sådan et skud, man fik, når man fik den kærlighed. Så ligesom hvis man er ryger og skal stoppe med at ryge, så vil man gerne lige have den sidste cigaret. Ikke? Men den er bare svær at finde ud af, hvornår det er den sidste cigaret. Du vender jo den her konkurrence meget indad mod dig selv. Altså, du, du, du tænker, jeg er ikke god nok. Mm. Så jeg må ændre mig, fordi så jeg kan få fat i ham. Ja. Øhm, har det forfulgt dig siden, eller hvordan ser du på det nu? Altså den øh, spiseforstyrrelse og, og den selvkritik, som, som, som du jo har på dig mm. selv. Ja. Den, er, altså, den er meget til stede sted. Jeg har gået meget psykolog, fordi at jeg et var nede i det der hul, og to så har jeg altid været hurtig til at sige, at det er mig, der laver fejlen frem for alle andre. Og det er i rigtig mange steder, arbejdsøjeblikker og alt sted, hvor jeg har følelsen af, at det er selvfølgelig mig, der gør noget forkert. Jeg prøver at lade være. Jeg tænker meget over, at jeg husker at få trænet, og jeg husker at få spist rigtigt og sådan noget, for at jeg ikke bliver tyk, fordi at jeg et eller andet sted er overbevist om, at jeg ikke får noget, hvis jeg er tyk. Eller ikke får en kæreste, hvis mm. jeg er tyk. Yeah. Hvilket jeg jo godt ved realistisk og logisk, ikke er sandt, men der er sådan en stemme inde i mit hoved, der sådan hele tiden husker mig på det. Du, du har jo så haft et rigtigt forhold mm. siden. Øhm, spøgte den der øh, periode af dit liv i det forhold? Ja, men usikkerhed og mit selvværd spøgte rigtig meget. Jeg var enormt usikker på, om han virkelig elskede mig, som han sagde, han gjorde. Jeg, jeg var meget voldsom, tror jeg, sådan følelsesmæssigt udbrud hele tiden, fordi jeg hele tiden prøvede på at skubbe ham væk, eller prøvede på at få ham til at sige, du har også ret, du er ikke værd at blive elsket, eller sådan et eller andet, så jeg skubbede meget til ham med alle mulige ting. Og det har vi snakket om meget siden, fordi det var jo, altså jeg var en af delene til, at vores forhold ikke fungerede. 
Og det var, at jeg prøvede på at skubbe ham så meget væk, eller prøvede på at få ham til at give mig ret i, at jeg ikke var værd at elske. Det er jo ret mange år, det her. Mm. Øhm, og det er jo ret afgørende år, egentlig. Yeah. Øh, I ens liv, for, hvor man går fra at være øh, teenager til at være et, et ung menneske, et voksen mm. menneske. Øhm, og du har haft det forfærdeligt, og du har ikke spist noget mad. Øhm, så du har både vel, psykisk og kropsligt egentlig, har ikke haft det så godt. Mm. Når du kigger tilbage på årene, hvad, hvad, hvad vil du så gerne, altså udover at have gået der efter syv måneder, hvad, hvad vil du så gerne have, have gjort anderledes, eller ønsket ville have været sket anderledes? Jeg tror, jeg ville ønske, at jeg aldrig havde gået ind på den tank den dag. Altså det tror jeg sådan at jeg ved ikke, om vi så havde mødtes senere hende i historien, men det kunne jeg godt tænke mig. Jeg kunne godt tænke mig, at han ikke havde været en del af mit liv. Fordi selvom jeg var rigtig, rigtig forelsket, så er det også en, en del af mig, jeg ikke har behov for at opleve, eller have oplevet. Der tror jeg heller bare, at jeg ville have været uvidende og haft det sjovt på alle mulige andre punkter. Og så ville jeg ønske, at jeg havde sagt til mine venner, at jeg ikke har behov for at blive dolket i hovedet, men jeg har behov for støtte. Og det er blevet bedre til i dag at sige, det gider jeg, det jeg ved jeg godt, er sådan lige nu. Men nu vil jeg hellere have lige noget støtte eller et kram eller et eller andet. Mm. Det ville jeg ønske, at jeg havde været bedre til. Jeg synes, det er meget, at man dømmer elsker inden. Jeg synes selv, man dømmer den, som der egentlig er den utro, som er jo den, der tager valget, og den, der egentlig skal have et konsekvens af den, det valg, personen tager. Ja, fordi han... Han ved jo, at han har en kæreste. Ja, <laughs> Vi forlader Josefines historie her. Det er en historie, der viser, at det ikke er uden omkostninger for den unge kvinde, at de første forhold, hun stifter bekendtskab med, er præget af løgn og udnyttelse. Det er også en historie, der pointerer noget meget vigtigt, nemlig at vi skal møde vores unge med stor rummelighed og accept, når det kommer til køn, krop og seksualitet. Også når seksualiteten udfoldes uden for de etablerede rammer. For hvis vi ikke gør det, ja, så kan de unge stå tilbage med følelsen af at være forkerte, uden nogen steder at gå hen og det kan præge dem i lang tid. Vi er nu igennem det syvende afsnit af Skygge Kvinder. I næste afsnit skal du høre om Camilla, som har haft et forhold til en gift kvinde. Jeg ser mig jo ikke sig selv som stereotypen på Skygge Kvinden, som i min verden er hende, der må nøjes, og hende, der affinder sig. Altså, jeg er en, der hellere vil undlade en partner, end at nøjes. Men her var der min ligeværdige. Her var der ikke prinsessen, der skulle reddes. Her var der en dronning, der stod på niveau med mig. Derudover taler jeg med seksolog Sara Skorup om forskellen på vores opfattelser af mænds og kvinders utroskab. Det er faktisk ikke så mange år siden, at, at det var sådan nærmest uset og uhørt, at, at kvinder også kunne finde på hver egen kraft at, at opsøge andre partnere eller sex uden for deres første relation. Du har lyttet til afsnit 7 af Skyggekvinder. Jeg håber, du vil lytte med næste gang.
Harald Nyborg. Altid lave priser. Adano robotplæneklipper kun 2995. Stålreol med fem hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. 